0: Minha gente, meu nome é Aline, faço parte da liderança do Start, lidero a tribo mais linda do Start, a tribo Zion. Me perdoem as outras, eu amo também, mas tem que dar credibilidade a minha, né? E e hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente está nessa vibe de Enem, gente, vocês podem sentar. A gente está nessa vibe de Enem, SSA, prova e tudo mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre... Pessoas que têm chamados, seja chamados na área de trabalho ou seja no meio da igreja. E aí, essa noite especial, que é o nosso primeiro start do ano, gente, primeiro start do ano, não sei vocês, mas eu estava contando as horas para a gente chegar aqui. E a gente vai falar sobre uma palavra que vai nos impulsionar para cumprir o nosso chamado. Uma palavra que vai nos impulsionar para viver um 2020 melhor, 2021 melhor. Mas eu não sei vocês, eu quero muito viver o chamado que Deus tem para mim nesse ano. Quem que quer viver o chamado que Deus tem para você? Glória a Deus, eu também quero muito viver o chamado que Deus tem para mim. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o tema da nossa mensagem de hoje, para você que está anotando, e a gente aprendeu com a nossa pastora Thalita, que é aquele que não anota, não é digno de aprender. Então anota aí no teu celular, em algum lugar. O tema da nossa mensagem de hoje é Enviados. Vai aparecer aí uma arte bem bonita no telão. Olha aí, minha gente, que lindo. Ah, o tema é enviados. E a gente vai falar de uma pessoa que foi enviada por Deus, que a gente vê na Bíblia, e a gente aprende muito com a vida dela, que é João Batista. E eu queria ler com vocês um versículo que está lá em Mateus 3:3 e fala assim. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte. Alguém está gritando no deserto. Preparem um caminho para o Senhor passar. Abram estadas retas para ele. Amém? Vamos orar. Pazinho, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque eu sei que o Senhor colocou cada pessoa aqui para ouvir da Tua Palavra, porque ninguém é que está aqui por acaso, todos estão aqui porque foram enviados pelo Senhor e a gente tem um propósito com essa geração, a gente tem uma missão para cumprir e toca nos nossos corações, arde nos nossos corações com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, quem foi João Batista? Vocês sabem. João Batista, a gente ouve falar muito dele porque foi ele que batizou Jesus. E a gente, às vezes, escuta muito João Batista por isso. João Batista, ele era filho de Zacarias e Isabel. Quem aqui assistiu o cordel de Natal da nossa igreja? Que foi muito engraçado mesmo, gente eu ri muito. Já, é, João Batista era aquele bebê que estava na barriga da nossa tia Júlia, que era o filho de Zacarias e Isabel. E assim como o anjo apareceu para Maria, para chegar lá e dizer que ela tem um filho, o anjo apareceu para Zacarias também, para dizer que ele ia vir, que ele já era esperado. Por João Batista, ele não veio por acaso. Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, já dizia, já profetizava a respeito dele. Quem era João Batista? Era a voz que clama no deserto. E, além de tudo isso, João Batista, ele era Nazireu. Alguém sabe o que é Nazireu? Nazireu é uma pessoa que ela é separada para Deus, ela é separada, ela é consagrada. No termo hebraico, alguém que é separado e consagrado para viver para Deus. Viver para Deus como? Servindo a Deus. A vida dele é para servir a Deus. Ele nasceu, cresceu para servir a Deus. E João Batista, ele era um nazireu. E o que é que ele fazia sendo nazireu? Ele preparava um caminho para Jesus. Como a gente viu lá em Isaías, que falava que ele ia preparar um caminho. Ele anunciava para as pessoas daquela geração o arrependimento. Ele dizia para elas, se arrependam dos seus pecados. E aí ele batizava essas pessoas. Ele estava lá anunciando e apontando sempre para Jesus. E tinha um fato daquela época, minha gente, que as pessoas elas eram bem religiosas, e elas eram bem, tinham que seguir à risca tudo aquilo que tinha ali. Mas, muitas das vezes, o coração delas não estava naquilo. Sacerdotes, fariseus, todo mundo. E aí, ele estava lá para dizer que eles tinham que se arrepender. O pessoal tinha muito isso. Ah, porque eu sou da descendente de Abraão... E porque eu sou descendente de Abraão, tá tudo certo. E João Batista veio para destruir o castelinho deles, para dizer assim, ei, não é assim não, viu? Não é assim não. Você tem que se arrepender dos seus pecados. A Bíblia fala que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, e aí só os bonitos não vão. A gente tem que perder essa mania, minha gente. Se você está aqui, você é um filho de líder de célula, filho de coordenador, filho de pastor, você não vai pro céu pro tabela não, viu, filhinho? Tem que buscar, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter sua vida com Deus, porque senão é vapo. E ele veio para falar sobre isso. João Batista disse, "Ó, oh, você tem que se arrepender dos seus pecados, se consertar, ser batizado e seguir a sua vida. E da mesma forma que João Batista foi enviado por Deus para anunciar o arrependimento para as pessoas, Deus também enviou a mim você para sermos João Batista na nossa geração. Não é verdade? Eu tô aqui, você está aqui com o propósito de chegar para o mundo e dizer, ei... Se arrependam, porque Jesus está voltando e a gente tem que se preparar, ele vai vir buscar a noiva dele, a gente está aqui para ser um João Batista na nossa geração. E a gente hoje vai aprender três características de João Batista que a gente precisa aplicar na nossa vida para ser uma pessoa assim na nossa geração, para ser a pessoa que vai anunciar as verdades de Deus e o arrependimento aos outros, amém? E é a primeira coisa que a gente aprende que o João Batista era que João Batista era diferente, repete comigo, diferente. A gente vê lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, o seguinte. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Vê que, que coisa. Ele se comunicava com as pessoas, não só falando, foi o que estou aqui falando para vocês, mas ele se comunicava até na forma dele se vestir. A roupa dele de pelo de camelo, o cinto de couro, o que ele comia, tudo isso... Era um comunicado para as pessoas. Ele estava ali pregando com a, com a boca, mas pregando com a vida dele, com a voz dele. Tudo aquilo ali, naquela época, tinha um significado. O pelo do camelo tinha um significado, o cinto tinha um significado. Igual, trazendo para hoje em dia na gente, uma pessoa que em setembro está de amarelo, está com um negocinho aqui, a gente entende que é por causa do setembro amarelo. Está no rosa, de outubro rosa e por aí vai. Tudo lá tinha um significado. E João Batista, eu não sei se você sabe, mas ele era sacerdote. E os sacerdotes, naquela época, usavam a roupa específica do sacerdote. Eles tinham o look deles, que era uma roupa que a gente vê lá em Êxodo, que era azul e tinha púrpura e tinha tudo isso. Mas João Batista, ele não usava, porque ele não concordava com o fato daquele pessoal todo usar aquilo, mas as práticas dele não condizerem com o que Deus queria para aquele pessoal. Então, ele era diferente. Ele estava ligado que o pessoal, por mais que estivesse com roupas legais, o coração estava longe de Deus. E da mesma forma na minha vida e na sua vida Às vezes a gente está aqui no start Vem para o culto, levanta a mão Ora, adora, fica aqui, aleluia Gritando, vem no culto da quarta Vem no culto do sábado, vem no domingo Vem para cá, posta textão no Instagram Fala que Deus é santo, mas a vida da gente Quando Deus está lá, está adiantando de nada. de nada De nada, de nada, de nada E a gente precisa ter essa consciência No coração da gente Que se a gente está vivendo uma vida de aparências Não dá certo não dá certo, porque Deus, Ele sonda e Ele conhece o meu coração e é o seu coração. Então, se você está aqui hoje, vivendo uma vida que você está muito legal nas redes sociais, muito legal aqui para o pessoal que vem na igreja, mas com Deus não está, você pode enganar seu líder de célula, seu discipulador, seu coordenador, todo mundo, mas a Deus a gente não engana. Então, a gente tem que pedir perdão, se consertar e ter uma vida santa com Deus. Amém? Amém? Amém. João Batista ele era o inconformado com os religiosos daquele tempo. E ele foi enviado por Deus para abrir os olhos das pessoas, para dizer que aquilo estava errado, para dizer que eles tinham que se arrepender, e sempre apontando para Jesus. Da mesma forma que que ele fazia isso com eles, a gente precisa fazer hoje, como eu falei para vocês. A gente é um João Batista na nossa geração. A gente tem que estar apontando Jesus para as pessoas. E João Batista era diferente. Por que ele era diferente? Ele era nazireu. Ele vivia em consagração a Deus. Então, ele sabia quem Deus era. E ele sabia quem ele era em Deus. Então, ele era diferente dos demais que só estavam fazendo as práticas. Ele estava ali, firmado, porque ele sabia a verdade de Deus para a vida dele. E, da mesma forma, eu e você precisamos ser diferentes. A Bíblia faz um convite para a gente ser diferente. A gente não pode ser igual a todo mundo. A gente não pode ser mais um no meio da multidão. E sabe onde é que diz isso? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3 a 16, fala «Vocês são sal para a humanidade». Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acendeu a lamparina para colocá-la debaixo do cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Amém? Ou seja, da mesma forma, se a gente tem que ser o diferente, se Deus colocou eu e você aqui para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, e a gente não está cumprindo o nosso chamado, a gente não está servindo para nada. Queria dizer para você, que se na sua escola as pessoas olham para você e não dizem que você é crente... Oh, rolo. Minha gente, a gente está aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo. Sabe quando tem alguém chorando na sua escola... Está triste, sempre tem uma pessoa que está chorando, que está com algum problema, você precisa ser a pessoa que eles vão olhar e dizer: chama fulano, chama porque ele é crente, ele sabe o que fazer, ele é diferente, ele vai saber ajudar. Se tem alguém reclamando, você precisa ser a pessoa que vai apaziguar. Se tem alguma confusão, alguma briga, você é o apaziguador. Se está tendo uma roda de fofoca, você não pode estar tá no meio florzinho de Jesus. Não pode, porque a gente está aqui para ser o diferente. Se você é mais um, que luz você vai ser na vida das pessoas? A gente é a Bíblia que o mundo está lendo. Então, a gente precisa ter consciência de que, às vezes, eu estou aqui, estou na minha escola e Lucas Melo estuda na minha sala. E Lucas Melo não conhece Jesus, não sabe nada sobre Jesus, nunca viu Jesus na vida. Aí, eu sou crente. Aí, qual é a minha? Chego na aula... A professora está falando, eu estou conversando, estou reclamando, eu estou falando mal da professora, eu estou falando mal da menina que sentou lá atrás. Eu estou, na hora da prova, colando, filando, colando para o falar Natal. É, eu estou filando, eu estou reclamando, eu estou brigando com todo mundo. Aí, Lucas e faz, oxe, a Aline é crente, então, isso é Jesus dela. Então, é isso que hum, não quero isso para a minha vida, não. Gente, é em tempo e fora de tempo. Se você é da sua sala é o bagunceiro, é o que tira nota baixa, é o que... aprenda. A gente está aqui para ser diferente. A gente está aqui para ser o exemplo, porque se a gente é mais um no meio da multidão, não vai adiantar de nada. A gente vai estar tá lá só sendo mais um e o nosso propósito não vai ser cumprido. E não sei o que estou falando, não viu a Bíblia? Mateus 5:13. Vale ler depois quando chega em casa. Você tem que ler para ser diferente dentro da sua escola, dentro do seu condomínio, na sua rua. As pessoas têm que olhar para você e saber que você é Jesus no meio daquela multidão. Porque todo mundo fala, ah, eu sou crente, eu sou cristão. Se você não sabe, o significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Aí você para agora e faz uma análise. As minhas atitudes, as coisas que eu estou fazendo, são iguais às coisas que Jesus faria? Porque se não for alguma coisa, está errada. A gente está aqui para ser enviado por Deus. A gente é pequenos Cristos que Deus colocou aqui na Terra para alcançar a vida das pessoas. Então, a gente precisa estar constantemente avaliando as nossas atitudes, avaliando as nossas conversas, avaliando o que a gente fala, o que a gente vê, tudo isso, para a gente ser sal da Terra e ser luz do mundo. Lá em Romanos 12, no versículo 2, vai falar, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Ou seja, quando a gente vive na contramão do mundo, a gente conhece a vontade de Deus na nossa vida. Porque tem muita gente que faz, ah, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que Deus me chamou, eu estou aqui perdido, eu estou só existindo. Porque não vai na contramão do mundo? A gente precisa ser o contrário, porque quando a gente está vivendo no contrário do mundo, a gente está conhecendo os propósitos de Deus. E conhecendo os propósitos de Deus, a gente conhece o coração dEle, conhece para que Ele nos chamou, conhece os planos que ele tem para nossa vida. E, em nome de Jesus, a partir de hoje, se você não conhecia ou se você era a pessoa da sua sala que bagunçava, da sua sala que não estava sendo um João Batista, a partir de hoje você não é mais. Amém? Amém, Start? Você vai ser o diferente, em nome de Jesus. E a segunda coisa que a gente aprende com João Batista é o seguinte. João Batista despertava o interesse nas pessoas pelo que ele carregava. Nosso segundo ponto, despertar o interesse pelo que você carrega. Lá em Mateus 3, dos 5 ao 6, fala o seguinte. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João Batista no Rio, batizava no Rio Jordão. Então, eu estava pesquisando quando... Eu estava lendo esse versículo e ele fala que o pessoal ia andando lá de Jerusalém e da Judéia até o Rio Jordão para ser... Se confessar, ser batizado por João Batista. A distância entre Jerusalém e a região da Judeia, e nem é só a região da Judeia, é todo ao redor, é uma distância de 164 quilômetros. Eu não sei se você tem ideia mais ou menos do que é isso, mas eles iam andando aproximadamente da gente lá do Marco Zero do Recife, saí andando até depois de João Pessoa. Não sei se você já viajou para lá. Minha gente, é muito distante, é muito distante. Lá do Marco Zero, se você não sabe Marco Zero, se chama Marco Zero porque começa a contar as quilometragens de lá, tá? Porque aqui a gente fala de Jesus, mas também é cultura. A gente sai lá do Marco Zero e vai andando até João Pessoa. Era a distância que esse pessoal percorria andando tudo isso. Sabe por quê? Porque eles viam viam a vida de João Eles viam que João tinha credibilidade na mensagem que ele passava Porque ele tinha uma intimidade com Deus Ele tinha as verdades na vida dele E as pessoas ficavam fascinadas por aquilo E elas andavam até lá Para se confessar, se arrepender e ser batizado E aí na hora que eu li isso Jesus trouxe duas verdades ao meu coração Que eu fiquei tipo, meu Deus, eu preciso muito avaliar a minha vida A primeira é 164 quilômetros é muita coisa. Então, João tinha muita credibilidade na vida dele. Será que eu e que você, a gente está tendo credibilidade suficiente para as pessoas irem até algum lugar para ver o que a gente está falando de Jesus? Será que as pessoas têm a gente tem credibilidade para as pessoas se levantarem das casas delas todas as semanas e, e irem até a nossa célula para olhar na vida da gente e dizer, poxa, fulano, fulano, eu vejo Jesus na vida dele, então eu vou lá ver o que ele tem. João Batista tinha uma credibilidade que as pessoas andavam 164 quilômetros para ouvir a mensagem dele. E a gente precisa se avaliar. Será que eu estou sendo realmente cristão? Será que eu estou dando um exemplo suficiente para as pessoas olharem para mim e irem ver o que eu estou falando e irem até a minha célula para as pessoas olharem para mim, entrarem no meu Instagram para ver o que que eu estou postando lá, se eu estou postando alguma coisa interessante para dizer, poxa, é um conteúdo dele, ele sempre fala sobre Jesus, ele sempre tem alguma coisa para acrescentar a minha vida, então eu vou lá olhar. Ou será que a gente só está dando bobeira por aí? A gente precisa sempre se avaliar, a gente precisa saber. João Batista tinha um propósito claro na vida dele. E por ele ter esse propósito claramente, as pessoas iam até ele. Iam até ele porque eles sabiam disso. E a gente precisa ter no nosso coração a convicção da mensagem que a gente carrega, a convicção daquilo que Jesus nos deu, para que as pessoas olhem para nós e elas vejam Jesus na nossa vida. Amém? Da mesma forma, que essas pessoas tinham as pessoas viam credibilidade na vida de João Batista para ir atrás dele, ainda tem o contrapartida, né? Que as pessoas saíam do lugar que eles estavam para ir até lá. Ou seja, eles tinham uma sede muito grande por Deus. Eles queriam viver aquilo na vida deles e eles andavam muito para viver aquilo na vida deles. E às vezes eu e você, a gente tem Jesus disponível 24 horas. A gente tem, mas a gente tem meios disponíveis. 24 horas para gente. Seja uma pregação no YouTube, seja vir até aqui à igreja, seja conversar com o nosso discipulador para contar o que está acontecendo. Porque eu não sei você, mas tem muita gente que foge. Mas ninguém aqui foge. Em nome de Jesus, amém? Amém, minha gente? Se fugir agora, eu vou ver, viu? E a galera ia atrás dele porque eles tinham sede. E a gente precisa ter essa sede por Jesus, sabe? A gente precisa realmente mergulhar na nossa vida com Deus. A gente precisa ter uma busca real por Jesus. Porque essa galera sabia o que ela queria para andar todo aquele percurso até chegar nele e se confessar, e se arrepender, ser batizado e mudar de vida. E às vezes a gente está aqui na igreja e tem preguiça de ir na casa de oração falar para o nosso discipulador como a gente está. A gente tem preguiça de descer e vir aqui e orar, e chegar na igreja e ficar no telefone, e ficar conversando com a pessoa do lado, e ficar gravando TikTok lá fora, e não quer buscar Deus. a gente, em nome de Jesus, a gente precisa ter uma busca real por Jesus. A gente precisa realmente ter Ele no nosso coração, porque tem muita gente que quer um... Meu Deus, eu quero ter intimidade com Deus, de Deus falar as coisas aqui para mim, eu ficar tipo, amém, meu Deus, eu ouvi tudo que o Senhor falou. Amém, Senhor, eu quero ser um pregador, eu quero ser... Levar Jesus para as pessoas, mas a gente não quer ter uma vida de busca com Deus para fazer isso. Como é que faz, minha gente? Não faz. Não faz. A gente precisa ter uma busca real por Jesus. A gente precisa buscar o suficiente. João ele era nazireu. Ele tinha intimidade com Deus. Então ele estava constantemente buscando, constantemente orando, constantemente na presença dele. E às vezes a gente faz, acorda, aí faz, ai. Vou acordar aqui, aí pega o telefone, aí vai lá no WhatsApp, aí vê as mensagens de todo mundo, aí fulano falou comigo, aí começa a responder, fulano. Aí fica lá, aí chega a notificação no Instagram, aí tu fica lá olhando teu Instagram, aí fica lá, e tua mãe, vem, me levanta, não sei o que e tu tá lá no teu Instagram. Aí chega a notificação do TikTok, aí tu começa lá no TikTok, aí dá uma começa a dar fome, aí tu, eita, eu vou comer, eita, o pastor disse que sem Bíblia eu não posso tomar café. Aí tu abre correndo o aplicativo da Bíblia Ou então puxa que tem no teu, qualquer um faz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém Levanta, aí vai lá, come Comeu, aí vai Começa a fazer tua vida, vai assistir série Vai fazer um monte de coisa aí e... Eita, tenho que ter meu tempo com Deus Mas eu tive de manhã, eu li a Bíblia, amém Sim, Eu falei com o Senhor, já tive meu devocional Agora eu vou ficar aqui assistindo minha série Aí fica lá e acha que uma vida arrasa com Deus Vai levar a gente pra algum lugar Minha gente, em nome de Jesus, não vai não, viu? Não vai não, não vai não. Se você quer ter uma vida com Deus, você precisa buscar de verdade. Você precisa buscar de todo o seu coração. A Bíblia fala que a gente vai encontrar Deus, mas quando a gente buscar Ele, de todo o nosso coração. E aí fica uma mensagem para a gente. Com o que é que a gente está gastando o nosso tempo? Será que a gente está gastando o nosso tempo em buscar Deus? Porque recurso a gente tem. A gente tem culto, a nossa igreja disponibiliza um monte de, de culto. A gente tem célula, a gente tem coisas para a gente estar tá buscando, a gente tem oportunidades, a gente tem meios, mas às vezes a gente prefere estar tá gastando tempo com o quê? Com dançinha de TikTok, com Instagram, com estar tá conversando besteira, é, quer viver uma vida, quer orar, quer orar, quer orar, mas quer orar com alguém, não quer orar com Jesus, que é a coisa mais importante da sua vida. Minha gente, em nome de Jesus, olha, pelo amor de Deus, vou dizer um negócio para vocês, que eu tô um pouco aperreada de ver tanta gente... Que tá postando. Ah, mas eu queria tanto ter um Lomotife de casal. Ah, mas eu queria tanto. Inicial de ar com Fulano. Ai, minha gente, Fulaninho. Ai, minha gente, meu coração. Eu queria orar com sicrano. Minha gente, você tem que orar com Deus. Você tem 14 anos, meu amor. Você tem 15 anos. A gente tem tempo para todas as coisas. A gente sabe que tem um tempo da gente. Vai ter o um tempo. Em nome de Jesus, eu tenho 21. Não chegou meu tempo ainda. Eu estou feliz da vida aqui. Vai chegar o seu tempo. Então, em nome de Jesus, você tem 14, 15 anos. Vocês estão postando direto que vocês. Ah, é vida na igreja, adolescência na igreja, é uma bênção. Então, façam isso valer. Façam valer por causa de Jesus, não é por causa de menino, por causa de menina, não, em nome de Jesus. Aquieta o coração de vocês, Estarte, pelo amor de Deus. As pessoas precisam... precisa fugir completamente aqui, mas é isso aí, porque eu precisava falar isso para vocês, misericórdia, está um caso sério. Mas as pessoas precisam olhar para a vida da gente e elas precisam ver Jesus. E o que é que elas vão ver? Elas vão ver aquilo que a gente se alimenta. A gente viu com o pastor Fábio aqui, na quarta-feira, que a gente vai, a gente tem que ter cuidado com o que a gente consome. Cuidado com o que você consome. Porque se você está consumindo só besteira, só porcaria de do YouTube, joguinho, Free Fire, TikTok, em nome de Jesus, você não vai chegar em canto nenhum. Você precisa consumir as verdades que Deus fala para você. Que verdades? A Bíblia. Você precisa crescer em Deus. Você precisa crescer nele. Crescer nas coisas que ele tem para você. Porque TikTok não vai... Vale, a não ser que você seja muito famoso, ganha muito dinheiro, né? Não vai levar você para lugar nenhum. Então, nós precisamos buscar a Jesus. A gente precisa buscar de verdade. Como eu falei antes, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Se a gente está gastando nosso tempo com besteira, gastando nosso tempo com coisa aleatória, com coisa que não edifica, postando um monte de coisa que não edifica, as meninas da minha célula sabe as temida estão tudo aqui. Quando começa a postar besteira no status, eu digo logo, bora, minha filha, corte. Acorda que o povo está olhando para você, em nome de Jesus. Isso aí não, não condiz com que você é, não. A gente precisa ser a Bíblia que o mundo... A gente é a Bíblia que o mundo está lendo. Então, a gente precisa ser prudente. João Batista, ele sempre teve na vida dele certeza das coisas que ele carregava. E a gente precisa ter a certeza que a gente está carregando Jesus em tempo e fora de tempo. Não é ser só crente dentro da igreja. É ser crente aqui na igreja, é ser crente no seu condomínio, é ser crente na sua casa... Também é complicado, é difícil, mas a gente tem que ser crente na nossa casa, dentro da nossa escola. Você tem que ser bênção, você tem que ser o sal da terra, você tem que ser a luz do mundo. E não mais um no meio da multidão. João Batista é destacado na Bíblia, a gente vê a história dele, porque ele não era mais um no meio da multidão. Em nome de Jesus, você não vai ser mais um no meio da multidão. Amém, starting Vocês estão aqui para ser o diferencial. Hoje a gente vê aqui na igreja uma coisa que meu coração fica pipocando de alegria. E Luana também fala muito que o coração dela fica batendo loucamente, que aqui na igreja hoje a galera olha para o start e faz, meu Deus, o start é incrível. Caraca, eles conseguiram duas toneladas de alimento. Caraca, eles estão arrebatando paulista. Eles estão fazendo a diferença. Mas essa diferença não pode ficar só aqui dentro da igreja. Tem que ser fora daqui também. Porque a gente veio para alcançar os de fora, é ou não é? Então, a gente precisa assumir o compromisso e a postura de ser um João Batista na nossa geração. A gente precisa assumir. Há o compromisso com Deus de dizer: Deus, eu tenho convicção da mensagem que eu carrego. Então, eu vou sair daqui, eu vou levar o Senhor para todas as multidões. Amém? É a missão da nossa igreja, se você não sabe. Ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. E todo mundo aqui vai ganhar multidões e cuidar muito bem delas, porque tem muito adolescente que está lá fora ainda precisando de Jesus. E quem é que vai? São vocês. Muito bem, sou eu. Muito bem, são vocês. Sou eu e vocês. É a gente que vai. É a gente que levanta, é a gente que vai. Tem pessoas que só você pode alcançar. Jesus, ele coloca pessoas na nossa vida e a gente precisa ir atrás dessas pessoas. Tem uma pessoa no seu condomínio. E você aí no seu lugar agora, pode fechar os seus olhos e começar a orar. Deus, me mostra quem é a pessoa que o Senhor colocou na minha vida que eu ainda não identifiquei e eu preciso alcançar. E eu preciso falar do teu amor. Porque sempre vai ter uma pessoa. Sempre vai ter alguém que está precisando de Jesus. Mas quem é que vai levar, se não for a gente? Então, a gente precisa assumir o compromisso de levar Jesus para as pessoas. Amém? A gente precisa viver o nosso chamado de todo o nosso coração. Se você não sabe ainda qual é o seu chamado de forma específica, tipo, ah, Jesus me chamou especificamente para ir para tal lugar, ser bênção em tal lugar, fazendo tal coisa. Tem um chamado que é coletivo ir de pregar o evangelho a toda criatura. Esse chamado é meu e esse chamado é seu. E ele a gente precisa viver de verdade, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes dá uma pausa. Vou pegar é hoje não vou ficar em casa, vou assistir sério, já fui ontem para o start, vou amanhã para quê? o mesmo culto, mesma coisa, vou não, vou ficar em casa hoje. Não, estou cansado, está chovendo, não, não quero ir. Só que a gente precisa saber que enquanto a gente está numa vida instável com Deus, o diabo não brinca de ser diabo. Ele está o tempo inteiro querendo ceifar a vida da galera. E se a gente está perdendo tempo, porque ele sabe que a gente vai pecar, ele sabe que eu vou pecar, ele sabe que você vai pecar. Agora, o que ele quer é perder o teu tempo, porque o teu tempo não volta. Eu nunca mais vou ter as mesmas horas que eu tive hoje. Se eu estou perdendo meu tempo com besteira, aí ele vai ficar satisfeito. Porque era o tempo que eu podia estar fazendo alguma coisa, trazendo alguém para Jesus. Aí eu estou perdendo com besteira. Então, assim, o nosso tempo ele é precioso e a gente precisa gastar ele para ganhar vida para Jesus. Amém? A gente precisa viver o nosso chamado de todo o nosso coração e ter muita convicção daquilo que a gente carrega na gente. E, por último outra coisa que a gente aprende com a vida de João Batista que ele fazia era mostrar de quem é a glória lá em Mateus 3:11 vai falar eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo ele é mais importante do que eu e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele minha gente que coisa linda João Batista ele tinha consciência do lugar dele, e sabia o chamado que ele tinha, sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Assim como na nossa vida, a gente vê na Bíblia que tem um corpo, e cada um tem o seu propósito, o olho não pode ser todo olho, a boca não pode ser toda boca, cada um tem o seu propósito específico. Do mesmo jeito aqui no Start, porque o culto hoje funciona? Porque está todo mundo dependendo de Deus e trabalhando em unidade. A técnica ajuda a comunicação, que ajuda a direção de culto, que ajuda a conexão, que ajuda a atmosfera, que vai ajudando todo mundo. E no final, a gente tem o resultado do culto dando certo. Cada um tem o seu lugar. E por que tudo dá certo? Porque da mesma forma na nossa vida, cada um de nós tem um legado para deixar na história. Cada um de nós tem um chamado específico que Deus te chamou para você fazer isso. E João Batista sabia qual era o chamado dele. E o chamado dele, minha gente, diga-se de passagem, era muito bonito. Porque, minha gente, ele o cara batizou Jesus. Vocês têm tá noção disso? O cara batizou Jesus. Então, ele podia muito bem ter, tipo, batizei Jesus, eu sou o cara, galera. Eu sou João Batista e eu tô aqui, tava lá em Isaías também, e falaram de mim, eu cheguei aqui e tal, e eu sou eu e tal. Não, em momento nenhum ele fez isso. Ele tava sempre dizendo maior a Jesus, apontando para Jesus, dizendo que ele cresce, que que eu diminua, o que virá após mim é maior. Ele estava sempre apontando para Jesus, sempre dando a glória a Deus. De todas as coisas que ele poderia ter escolhido, ele escolheu ser humilde, E isso é uma característica muito linda, porque ele sempre transferia a glória que ele poderia receber para Deus, porque ele sabia que a glória era de Deus. Ele sabia que a glória era para aquele que pode todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, que é o Senhor. E João Batista sempre transferia a glória dele, a glória de Deus. Ele sabia a quem ele servia, e ele se colocou no lugar de servo, obedecendo a Deus, obedecendo o propósito que Deus tinha para ele, e cumprindo com o chamado dele. E... Outra coisa sobre ele é que muita gente, naquela época, se você já leu os evangelhos, você vai ver que muita gente ia atrás dele e dizia, tu é o Messias? Quem é tu? Tu, é o... tu faz o quê? Fala aí para gente. E aí, ele... não essa versão, essa versão é a Aline, atualizada, mas lá na Bíblia está mais bonitinho. Aí, o pessoal sempre chegava para ele para perguntar quem ele era, se ele era o Messias, e ele, em momento nenhum, vai dizer... Sou eu? Não. Ele o tempo inteiro vai dizer, não, vai vir Jesus, que ele é maior do que eu, vai vir Jesus, ele vai batizar com fogo, com espírito, vai vir Jesus. Ele sempre estava apontando. E a gente vê isso claramente em um dos meus versículos preferidos da Bíblia, que é João 3,30, que ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Peraí, mesmo que eu bebi água? Amém. Uma das características mais lindas dele, como eu falei, era a humildade. O coração dele sempre esteve guardado em Deus. E é uma coisa que a gente precisa muito aprender. A ter o nosso coração sempre guardado em Deus. Porque qualquer coisinha já é do ser humano isso. A gente quer aparecer, a gente quer crescer, a gente quer dizer que é grande. E não, a gente não pode ser assim. A gente aprende isso com João Batista, que foi um enviado por Deus, que mudou a geração dele... A ter o coração guardado em Deus Porque às vezes a gente se apega a qualquer besteira E já fica tipo Ah, eu sou o cara, dei a lição na célula Aplausos para mim, por favor Não, não é assim A gente precisa ter o coração humilde E o coração guardado em Deus Dando a glória a Deus sempre, minha gente Porque eu não sou nada Eu, Aline, não sou nada Nada, 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 nada A gente sabe que a gente é pó da terra A gente não é nada A glória é de Deus Quem faz é Deus A gente só é a ponte, a gente só é o caminho, a glória sempre é dele, porque é ele que faz todas as coisas. No último Profetizando de 2020, a pastora Talita falou sobre isso, que a gente tem que estar agradecendo a Deus, porque se não fosse Deus, a gente não era nada. A gente, e Deus, às vezes, permite a gente passar por situações que a gente acha que a gente é o bonzão para mostrar para a gente que a gente não é nada e que é Deus que faz todas as coisas. E essa da glória a Deus era uma característica muito bonita na vida de João Batista. E ele estava o tempo inteiro. A gente olha a Bíblia inteira, a gente não vê em nenhum momento ele se engrandecendo. Ele, ah, eu sou o bonzão, ah, eu... Não, ele sempre estava dando a glória a Deus. E isso é mais um legado de humildade que a gente vê com João Batista. E que ele deixa claro, ele deixa muito específico. que para a gente ser enviado, para cumprir o nosso propósito, para cumprir o nosso chamado, a gente precisa ser humilde. A gente precisa ser humilde, a gente precisa dar a glória a Deus, a gente precisa reconhecer quem Deus é e que a gente pode ter o propósito mais lindo do mundo. Mas se a gente não estiver debaixo dos pés dele, se humilhando, se exaltando, exaltando a Deus e buscando, a gente não vai conseguir nada. E a gente aprende isso com a vida de João Batista, que não é sobre nós, não é sobre o que a gente pode fazer. Tem uma música do Ministério Zoe que fala sobre isso. Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. E a gente precisa saber que é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele, não é sobre a gente, sabe? E, para a gente concluir, era uma, isso, essa missão, a vida de João Batista, Aí a gente aprende isso com ele. Três coisas muito específicas que na vida da gente vão fazer toda a diferença. Um, é a gente ser diferente. Um, é a gente ser diferente. Ser é diferente nas nossas atitudes, ser é diferente no que a gente está fazendo, ser é diferente nos meios que Deus colocou a gente. A gente não precisa de grandes coisas para falar de Jesus, não precisa. Às vezes, um post-it que tu escreve, Jesus te ama e ele tem um plano e um propósito na tua vida. E tu coloca na cadeira de alguém, tu coloca em algum lugar, vai mudar a vida de uma pessoa. Às vezes ela só está esperando isso. A gente não precisa de coisas grandiosas, a gente tem essa mania de achar que, não, Deus só vai me usar... Quando eu chegar lá, não sei aonde, e fizer isso. Não, Deus quer usar você agora, do jeito que você tá, Desse jeito que você acha que você é falho, que você... A gente é falho mesmo, minha gente. Ninguém vai ficar perfeito, não. Porque se a gente estivesse perfeito, nem aqui a gente estava. A gente tava no céu. Deus, Ele quer usar você. Aí, onde você está, do jeito que você está, para chegar e para falar do modelo e para outras pessoas. A gente aprende isso, ser diferente. A gente precisa ter convicção da mensagem que a gente carrega. E, por último, a gente precisa ser humilde e dar sempre a glória a Deus. E essa é o, isso são coisas que a gente aprende com a vida de João Batista, sabe? Isso são legados que ele deixa na vida da gente. A gente sabia agora, a gente sabe, se você não sabia, qual era a missão de João Batista. Mas fica a pergunta para a gente, e a gente? Qual é a missão da gente? O que é que Deus tem para a vida da gente? O que é que Deus nos chamou para quê? Se você não sabe o seu propósito, como eu te falei, Deus tem um chamado para todo mundo, que é, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que os, sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, a gente está aqui para ser luz na vida da gente. A gente tem uma vida, a gente que vai todo mundo para o céu, amém? Eu vou para o céu, eu vou para o céu, amém. A gente tem uma vida aqui, mas a gente também tem uma vida na Terra. E nessa vida da gente da Terra, a gente também precisa glorificar o nome de Deus. sabe? A gente está nesse tempo agora de SSA, de Enem, e a gente tem que glorificar a Deus em tudo na nossa vida, em tudo mesmo. Eu Aconteceu uma situação comigo que foi na minha, no meu estágio. Eu estava estagiando no hospital, em fisioterapia, e aí eu estava estagiando... E quando eu cheguei lá para estagiar, é, eu comecei a orar. Eu sempre vou orando, porque a gente tem os conhecimentos, a gente tem a técnica, mas a gente sabe que Jesus pode fazer todas as coisas. Então, eu cheguei lá e eu comecei a orar. A paciente chegou, era uma mulher, ela sentou do meu lado. Aí eu, boa tarde, senhora. Ela, boa tarde, eu não sei o quê. E começou a falar da vida dela. E ela chegou com a mão dela aberta, porque ela tinha quebrado e ela não conseguia fechar a mão. Aí eu olhei assim, aí eu, Jesus, chega aqui, meu pai. Vai me dando sabedoria, vai capacitando, vai dizendo o que é que eu tenho que fazer. Aí eu fui lá no meu professor, aí eu fiz, ó, oh, professor, ela tá assim, assim, assim. Aí ele, ó, oh, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Veja aí o que é que você acha melhor e vai lá. Aí eu, amém, vamos embora. Amém não, né? Eu falei obrigado, amém, ele ia dizer, oxe, doida. Aí eu cheguei, aí eu cheguei nela, eu fiz, vamos lá, dona fulana, olha, faz assim. ela começou a fazer. E ela foi falando da vida dela, e eu ali prestando atenção. E eu, sim, o Espírito Santo me direciona, o Espírito Santo chega aqui, paizinho, eu faço o quê? Meu Deus, e agora eu mando ela fazer o quê? Quantas séries, meu Deus. Ô, oh, Jesus, cura essa mulher, meu pai, em nome de Jesus. E ela lá, né? com a mão abertinha. E eu, vá fechando, vá fazendo isso, vá fazendo aquilo. E ela foi lá, mexendo, mexendo, mexendo. E no final de uma sessão, de uma coisa que a gente demoraria tempos para fazer, ela conseguiu fechar a mão dela. Ela fechou a mão, e ela olhou para mim assim, e fez a Aline, os olhos dela cheiram de lágrimas, aí já quebrou minhas pernas, porque eu, oh, meu Deus, já queria chorar. Aí eu, oi, diga. E ela fez assim, tem pessoas que Deus colocou para fazerem coisas específicas e para elas serem usadas nisso. E você, ele lhe chamou para fazer isso. Porque olha isso aqui. Ela olhou para mim e fez assim, ó, minha gente, meu coração parou na hora e eu queria muito chorar, eu não podia porque ela era paciente. Aí eu, obrigada, dona fulana. E o que, é que a gente aprende com isso, minha gente? A gente aprende que Nessa profissão que você está aí orando para que Deus te direcione, nessa, nesse curso que você quer fazer, Deus ele quer te usar também. A gente está aqui para ser um João Batista na nossa escola? Tá. Mas a gente está aqui para ser um João Batista na nossa realidade de profissional, de emprego, de estágio, de trabalho, na rua. A gente tem que ser o João Batista na nossa Geração, A gente tem que estar levando Jesus de todas as formas. Seja num abraço, seja numa palavra, seja na nossa profissão, no nosso curso. Por isso que é tão importante a gente estar orando, a gente estar pedindo direcionamento a Deus. Para onde a gente deve seguir? Tem um versículo que fala, estou mandando vocês, Deus fala, como ovelhas para o meio de lobos. A gente está aqui como infiltrado no meio de um mundo que está todo perverso. E Deus quer que eu e você sejamos o João Batista dessa geração. Deus quer que a gente faça a diferença. Deus quer que a gente se levante, que a gente tome a nossa posição e diga, Deus, eu vou, eu quero ser enviado. Eu quero levar o Senhor, eu quero levar o Senhor para todos os lugares. E se você está aqui nessa noite e você quer ser essa pessoa, você quer ser o João Batista dessa geração, fique de pé no seu lugar.